0: Guten Morgen, Jesus-Treff. Guten Morgen, Jesus-Treff. Geht doch. Ihr geht ganz schön ab, ne? <lacht> Voll. Kirche, Kessel, Glaube, wie wir abgehen heute das Thema dieses Gottesdienstes und natürlich auch der Predigt. Ähm, es ist unsere zweite mini Dreier am Anfang einer neuen Saison. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Wir haben letztes Jahr damit angefangen, mit so einer kleinen mini Dreier, Dann machen wir das auch meistens genau in der Hälfte der Saison. Kurz innehalten, bei all den coolen Dingen, die mit uns herum passieren. Und sich überlegen, wozu machen wir das eigentlich, was wir hier machen? Wozu veranstalten wir Gottesdienste? Wozu fahren wir so ein, jedes Mal so ein, so ein Buhai auf? Und das machen wir ganz klassisch anhand von drei Fragen. Diese typischen drei Fragen, die man so kennt. Warum? Was? Und wie? Das sind coole Fragen, kannst du dir vielleicht selber auch mal stellen, egal was du tust. Es ist gar nicht verkehrt, sich mit dem Warum zu beschäftigen und zu wissen, warum machen wir das Ganze? Dann was machen wir eigentlich und wie gehen wir ab? Heute, wie gehen wir ab? Mir ist das gerade in dieser Woche ganz bewusst geworden, wie wichtig es ist, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und wie notwendig es ist für uns als Gesellschaft, als jesus trifft Und persönlich, ähm, ich mache seit einiger Zeit so eine psychologische Zusatzausbildung, eine Transaktionsanalyse und bin diese Woche für zwei Tage zu meiner alten Masterclass nach Lörrach gefahren. Donnerstag, Freitag war ich da. Und wir haben in der Masterclass-Examensprüfung Examens, simuliert. Also eine Dame hat ein mündliches Examen vor uns gehalten. Und ein wesentlicher Teil dieses mündlichen Examens ist es, Gesprächsbänder, die man vorher natürlich mit Erlaubnis aufgenommen hat, aus einem Gespräch vorstellt. Und wir hören uns dann einen Ausstieg von etwa fünf bis sechs Minuten an. Und dann reden wir darüber, stellen der Person Fragen. Es geht natürlich um Qualitätssicherung, aber darum, dass man sich zeigt und auch wachsen kann, will. Mich hat dieses Band nicht mehr losgelassen, die ganze Woche nicht. Zu hören war eine junge Dame, die in die Beratung kam und die unter Tränen berichtet hat, dass ihr Freund ihr das Kind weggenommen hat. Ganz schrecklich, ganz furchtbare Umstände. Mich hat das wegen das nicht losgelassen, weil ich einfach glaube, dass wir in unserer Gesellschaft an so vielen Stellen sehr viel Leid erleben können. Ich habe dann, als ich dann wieder im Hotel war und dann auch in Stuttgart, mal nachgeguckt. Wie ist denn das eigentlich in Stuttgart mitten unter uns? Wusstet ihr, dass wir in Stuttgart nur die, also die über 54.000 Straftaten mehr oder weniger bewusst miterleben im Jahr 2017? Und das sind nur die Straftaten, die angezeigt wurden. Also die Dunkelziffer ist deutlich höher. 54.000. Teil das mal durch 365. Wusstest du, dass mehr als 60.000 Leute in Stuttgart wohnen, die als bedürftig gelten? 60.000. Das ist die Größe einer Kleinstadt. Die wohnen sehr wahrscheinlich direkt in unserem Umfeld. Wusstest du, dass in Stuttgart im Jahre 2017 sich 18.356 Paare haben scheiden lassen? Verrückt, oder? Und gestern, ich weiß nicht, wer Zeitung gelesen hat, ganz groß, Gewalt gegen Frauen nimmt erschreckend zu. Und das, sind nur, das ist ein Mini-Ausschnitt aus all dem, was uns jeden Tag begegnen kann. Und ich weiß nicht, ob du dir die Frage je stellst, aber für mich war es in dieser Woche wirklich eine der Fragen, die mich tief bewegt hat, die ich mir stelle. Ist uns eigentlich bewusst, wie sehr unser Leben, wie sehr unsere Gemeinde und unsere Stadt, unser Kessel Jesus braucht? Ist uns das eigentlich bewusst? Genau deswegen befassen wir uns an drei Sonntagen mit dem krassen Missionsbefehl aus Matthäus 28, 16 bis 20, Tobi Werner hat vor zwei Wochen die drei Entwicklungsstufen nach Ken Wilber aufgeschrieben. Ich zeige sie euch nochmal, weil die richtig gut waren. Da geht es darum zu wachsen, ein eigenständiges Ich zu werden, aus dem Ich ein Wir und aus dem Wir alle in den Blick zu bekommen. Eine schöne Perspektive für uns, ne? Plötzlich werden die Belange des Kessels unsere Belange. Die Belange der Nachbarschaft. Letzten Sonntag hat Karo Wolf drei Schritte aus dem Text ausgelegt. Es sind immer drei Schritte, merkt ihr das? Sie hat folgende Worte näher beleuchtet: Geht, macht und tauft. Hört sie euch an, die beiden Predigten von Caro und Tobi, lohnt sich. Ich möchte heute nochmal den Predigtext der letzten zwei Sonntage vorlesen. Hört ihn euch bitte an und hört genau zu. Es heißt dort, als aber die elf Jünger, aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Christen alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Was fällt euch auf? Ich habe ein Wort verändert. Und die Menge sagte, ja, es ist alles gut. Doch, ich habe tatsächlich ein Wort verändert. Da stimmt ein Wort nicht im Text. Das ist euch gar nicht aufgefallen, weil wir halt nicht sensibel genug sind. Christen, genau. Christen. Bibeltext steht nämlich nicht, mache zu Christen, alle Völker, sondern mache zu, zu Jüngern. Das hat sich in unserer christlichen Kultur irgendwie so festgebrannt, dass es immer darum geht, Menschen zu Christen zu machen. Die sollen sich alle schön bekehren. Wir wissen, als Christen haben wir den Arsch im Himmel. Der ist Safe, der Arsch. Hauptsache Christ werden. Aber das steht komischerweise an keiner Stelle der Bibel, dass wir Menschen zu Christen machen sollen. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Die Bibel beschreibt ziemlich beiläufig das Wort Christen. Und zwar wurden Christen von Leuten so genannt, die selber keine waren. So als, ja, da trifft sich irgendeine Gruppe in Antiochia. Also das, sie wurden... Die Nachfolger Christi wurden von anderen Christen genannt. Dreimal kommt das Wort Christen im Neuen Testament vor. Dreimal, also nicht so häufig. Es ist immer exklusiv gemeint. Also die Christen, und dann haben sich nämlich Christen Jahre später ein schönes Wort überlegt, das heißt Heiden. Äh? Immer eine exklusive Grenze. Das sind die Christen, die von sich glauben, sie hätten den Arsch schon im Himmel gerettet, und die Heiden. Und ihr wisst nämlich genau, was die Christen über diese Heiden denken. Ne? Beide Sachen sind exklusiv und grenzen aus. Du gehörst dazu, du gehörst nicht dazu. Vor wenigen Jahren hat David Kinneman und Gabe Lyons eine Befragung durchgeführt zum Thema Woran denken sie, hat die Leute gefragt, woran denken sie wenn sie an Christen denken? Witzig, ne? Davon gibt es viele Befragungen. Die ist etwa zwei Jahre alt. Ich möchte euch diesen einen Satz nicht vorenthalten, weil ich ihn krass finde. Ihr findet ihn hier. They think, ja, den seht ihr gleich jetzt. Bam. Ihr seht ihn, da ist er. They think of moralistic, homophobic, anti-science, anti judgmental bigots who don't believe in dinosaurs, but do believe they are the only... Once going to heaven and going Ich möchte euch mal kurz übersetzen, dass man so ein bisschen drauf. Diese Christen, also die Leute denken, wenn sie an Christen denken, an Moralapostel, homophob, wissenschaftsfeindlich, verurteilende Scheinheilige, die nicht an Dinosaurier glauben, aber daran, dass sie die einzigen sind, die in den Himmel kommen und sich heimlich darüber freuen, dass alle anderen in der Hölle landen. Krass, oder? Merkt ihr, wir sind hier mitten, mittendrin in der Spannung der Gesellschaft. Wer sind wir eigentlich und wie gehen wir ab? Du kannst es, super. Die Bibel erwähnt nämlich ein anderes Wort, ihr habt das eben gesagt. Das greift Matthäus 28 auf und zwar das Wort Jünger, das heißt Matetes und wird als Partizip hier verwendet. Also zu Jüngern machen. Und dieses Wort kommt nicht dreimal in der Bibel vor, sondern 269 Mal. Die Bibel hat einen völlig anderen Fokus auf das. Denn der, das Jünger sein, dieses Jüngern, dieses zu Jüngern machen, beschreibt eine Beziehung, es beschreibt einen Prozess, beschreibt eine Bewegung, merkt ihr? Vom Ich zum Wir und Alle. Es beschreibt all das, geht, mache, tauft. Heute wollen wir uns tatsächlich diese eine Frage stellen. Wie gehen wir als Jünger ab? Das ist ja die große Überschrift. Stand ja auf der Folie, also muss ich drüber predigen. Wir warten noch ein bisschen mit dem Punkt. Wie gehen wir als Jünger ab? Was sagt die Bibel über die Qualität dieser Jüngerbeziehung und was diese Jünger auf die Straße bringen? Ich finde das eine ganz wesentliche Frage. Drei Punkte, natürlich muss es trinitarisch sein, drei Punkte heute. Der erste Punkt sehen wir da, wir gehen ab, weil Gottes Herz in uns schlägt. Wisst ihr, die, eine der wesentlichsten Auslegungen eines Predigtextes ist nicht das, was in einem Kommentar drin steht, sondern der Kontext. Das heißt, es ist immer gut, wenn man so ein bisschen drumherum liest um das, was in der Bibel steht. Und da gibt es so ein paar Geschichten, die ich euch erzählen will, damit wir den Kontext verstehen. Und zwar beginnt das Ganze mit so Kapitel 23, 25, mit den letzten Reden Jesu. Die werden so ein bisschen düster, die Reden. Man merkt so, es geht dem Ende entgegen, auch in dem Reden, was Jesus sagt, auch in der Dramatik. Dann Kapitel 26, Jesu Gefangennahme, übrigens das längste Kapitel im Matthäus Evangelium. Dramatik pur. Kapitel 27, Kreuzigung, das zweitlängste Kapitel im Matthäus-Evangelium. Ihr merkt den Schwerpunkt, ne? Wisst ihr, würde das Matthäus-Evangelium genau an der Stelle enden, so wie viele Berichte über ehrenhafte Menschen, die gestorben sind, würden wir sagen, ja, Jesus lebt in unseren Gedanken weiter. Würden wir dann sagen, ne? Der arme Jesus ganz ungerecht behandelt er lebt in unseren Gedanken, vielleicht auch in unseren Herzen als Idee weiter. Bei Jesus passiert aber was anderes. Das Neue, was, was die Propheten schon versprochen haben und angedeutet haben, wird hier genau deutlich. Es kommt zu einem neuen Zentrum, das aber ganz lebendig ist und in uns schlägt. Ein neues Herz, etwas, das voller Leben ist, das vital ist, das maximal Power hat. Deswegen endet das Evangelium nicht mit Kapitel 27, sondern unterstreicht die Lebendigkeit mit Kapitel 28. Kapitel 28, die Auferstehung Jesu. Es ist schön, wenn man das im Zusammenhang mal liest, was da passiert. Dieses Leben ist so stark, dass selbst der Tod die letzte Grenze ist, nicht einhalten kann. In uns, ich möchte es dir heute zusprechen, in dir schlägt dieses Herz Gottes. Ich weiß nicht, worauf du jetzt gerade fokussiert bist, Gedanklich, wie auch immer, aber in dir schlägt dieses Herz. Bum, 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 bum. Es schlägt jetzt gerade im Augenblick in dir. Genau damit werden die verwirrten Jünger in Kapitel 28 konfrontiert. Dieses Herz schlägt durch das Drama des Todes hindurch. Alle dachten, es sei unmöglich, aber da stand er vor ihnen und das Verrückte an der Sache ist, dass Jesus zu ihnen spricht, das Herz in ihnen schlägt und sie trotzdem zweifeln. Das ist die Spannung des Lebens und keiner checkt es. Gott weitet hier unseren Bezugsrahmen, unseren Glauben, unser Denken und unseren Auftrag. Weil Gottes neues, pulsierendes Herz in uns schlägt, hat das plötzlich Folgen für uns. Und darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen nachdenken. Dieses Herz, weil es pulsiert, weil es lebt, weil es in uns ist, hat Folgen für jeden von uns. Die Engländer sprechen, das könnt ihr sehen, vom Faith-Shaped Life. Also ein Glaube, der dem Leben Form gibt. Ich würde sagen, ein Herzschlag, der unserem Leben eine Form gibt. Wir haben im Jesus-Treff viel über einen formbaren Glauben gesprochen. Könnt ihr euch daran erinnern? Knete, Beton, der Betonblock ist immer noch im Gemeindehaus und keiner kann ihn abtransportieren. <lacht> Ein schönes Zeichen für unseren nicht verformbaren Glauben. Knete und Beton. Wir haben darüber gesprochen, dass der Glaube formbar wird, aber hier geht es um etwas anderes. Wo formt unser Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen unser Leben, unsere Gewohnheiten, unsere Gemeinschaften, unsere Nachbarschaft? Man könnte fragen den Kessel, wo formt er? Ich sehe zwei Herausforderungen, die diesen Herzschlag so ein bisschen relativieren. Die würde ich gerne mit euch besprechen. Ich habe letztes Jahr eine blöde Erfahrung gemacht. Ich bin auf dem Weg ins Büro gewesen, von Möhringen im Riedsee eingestiegen. Ich habe ähm, am Automaten ein Ticket ziehen müssen. Meine Frau Brigitte hatte das Auto. Ähm, und ich habe mir so eine Viererkarte geholt. Zone 1 und 2. Und als ich gerade fertig war und dieses schöne Ticket rauskam, fuhr die U-Bahn ein, also ich rannte los, drückte den Knopf, die Tür ging auf, ich setzte mich rein dachte, oh super. Irgendwann im Laufe des Vormittags wollte ich mit Tobi essen gehen. Ist Nachmittag, äh, mittags. Ja. Ähm, und habe festgestellt, scheiße, meine EC-Karte ist weg. Ich habe sie dort stecken lassen, in Möhring am Riedsee im automaten die Bahn kam, der Englisch war nicht, hätte sich beruhigen müssen, tat er aber nicht, rannte in die Bahn, die Karte steckte drin. Kennst du dieses Gefühl, wo, wo du dir selber sagst, Ja, irgendwie ist mir mein Glaube abhandengekommen. Ich habe kürzlich wieder so ein Gespräch geführt mit einer Person, die sagte, mein Glaube ist weg. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass der Glaube abhanden kommen kann, so wie mir die EC-Karte letztes Jahr abhanden kam. Ich bin übrigens danach wieder hin, nach Feierabend, und die war weg. Die EC-Karte, nicht der Glaube. Ich glaube, unser Glaube kann nicht abhanden kommen, wie eine EC-Karte abhanden kommen kann, wie ein Schlüsselbund abhanden kommen kann, wie ein Handy oder ein Portemonnaie. Ich glaube, was... Wir beschreiben wollen, ist, dass unser Glaube aufhört, unserem Leben eine Form zu geben, eine Dynamik zu geben. Das ist das, was wir beschreiben. Und das hat durchaus Gründe in unserem Leben. Es kann sein, dass du nämlich plötzlich in einer Situation drin steckst, wo die Gottesbilder, die du als Jugendlicher oder Kind hattest, einfach nicht mehr tragen. Und ich sage dir, das ist gut. Das ist leider gut. Und ich möchte dir Mut machen, dran zu bleiben, nicht aufzuhören und zu vertrauen, dass dieses Herz in dir schlägt, dass Gottes Herz in dir schlägt. Also, eine Sache, die diesem Glauben, der unserem Leben eine Form gibt, irgendwie reduzieren kann, die wir selber erleben, ist, dass wir den Eindruck haben, da ist nichts mehr. Ich möchte dir zusprechen, da ist noch sehr viel. Die zweite Herausforderung für uns stellt sich selber im Text und die ist irgendwie systemimmanent. Ähm, ich habe in der Vorbereitung diverse Bibelübersetzungen nebeneinander gelegt. Das ähm, ist eine feine Sache, wenn man einfach mal gucken will. Nicht nur, was steht im Griechischen, sondern wir übersetzen es die Leute. Und da ist mir gleich aufgefallen und ich bin gleich in Konflikt getreten zu der Luther-Übersetzung von 2017. Also nicht das erste Mal, aber da wieder. Ähm, da heißt es, und nicht machet zu jüngern, alle Völker, sondern heißt es, lehret alle Völker. Und das kommt dann später in Vers 20 wieder lehret, aber da heißt es auch lehret im griechischen Text, aber nicht in Vers 19. Irgendwie wird da unser ständiges deutsches Problem deutlich. Es gibt nichts als solide Lehre. Kennt ihr das? Trockene, frontal gesteuerte Lehrveranstaltungen. Es klingt so, als ginge es immer nur um Lehre, um das richtige Lehren. Und weh, da sagt jemand auch nur ein falsches Wort, dann gilt die ganze Lehre nicht. Es geht auch um Menschen zu unterrichten. Da heißt es aber, machet zu Jüngern. Da ist das Jüngersein wieder drin. Da geht es um eine Bewegung, nicht um unser Schulsystem. Ich möchte euch was zeigen und was vorlesen. Denn so fühlt sich das manchmal an, unser Glaube. aus dem Büro geklaut. Schließen Sie das Telefonkabel für das Fax an. Für den Anschluss an die Telefonbuchse ist möglicherweise für die RJ11-Telefonschnur ein spezieller Adapter je nach Landregion erforderlich. Schließen Sie das Netzkabel des Gerätes an eine geerdete Steckdose an und schalten Sie das Gerät ein. Leute, wenn ich sowas lesen muss, dann schlafe ich ein. Das sind Bedienungsanleitungen. Und wenn es irgendwas gibt, was weniger sexy ist als das, dann kenne ich es nicht. Das ist für mich sozusagen der Gipfel an Langweiligkeit. Geht es euch genauso? Da haben Leute die maximale Lehre, also diesen Inhalt so reduziert, dass jede Form von Leben, von Lebendigkeit raus ist. Da geht es tatsächlich nur um erstens, zweitens, drittens. Und ich erlebe das ganz häufig, dass wir Christen, immer wollen, dass die Bibel so etwas wie eine Gebrauchsanweisung für uns ist. Bitte nicht! Reduziert die Bibel nicht auf etwas, was total unsexy und leblos ist. Es geht viel mehr bei der ganzen Sache. Nicht darum, um noch mehr Lehre, noch mehr Infos. Wir wissen sehr viel, wir wissen wahrscheinlich zu viel. Es geht darum, sich Zeit zu nehmen, diesem Herzschlag Gottes zu hören. Das ist der Punkt. Wir werden das übrigens in der nächsten Predigtreihe absolut fokussieren. Es geht um Wachstum. Und ein existenzieller Teil des Wachstums ist, hinzuhören, hinzusehen, sich zu reduzieren. Das ist verrückt, oder? Ich glaube, das ist das, was jeder von uns braucht. Hinzuhören auf den Herzschlag. Es ist da. Du musst es nicht machen. Dieses Herz schlägt in dir. Es ist das Herz Jesu. Und dann, wenn wir uns fokussieren auf diesen Herzschlag, der da ist, glaube ich, glaube ich zutiefst, dass unser Glaube, unserem Leben, unseren Ehen, unseren Familien, unserem Alltag, unserem Umgang mit Kohle und unserem Denken über Ausländer, über Nazis, dass dieser Glaube das prägen wird. Denn es ist ein lebendiger Glaube. Wir gehen ab, weil in uns etwas Lebendiges schlägt, das Herz Gottes. Und dieses Herz prägt unseren Glauben und der Glaube unser Leben. Zweitens, wir gehen ab, weil wir wachsen wollen. Wir gehen ab, weil wir wachsen wollen. Leute, was zeichnet einen Jünger aus? Was zeichnet eine Jüngerin aus? Erstmal jemand, der sich freiwillig auf etwas einlässt. Die müssen nicht, sie wollen. Zweitens jemand, der seine oder ihre Gaben kennt. Deswegen war Jesus drei Jahre mit ihnen unterwegs und nicht... Ein Crashkurs am Wochenende. Jemand, der seine Grenzen kennt, lest mal Bibeltexte und stellt fest, wie sehr es darum geht, dass die Jünger ihre Grenzen erfahren. Das ist übrigens so heilsam und wertvoll. Lerne deine Grenzen kennen. Jemand, der versucht, der versteht, dass es für die persönliche Entwicklung kein Solochristentum gibt, dass es Gemeinschaft braucht, dass es Kleingruppen braucht. Das ist ein Teil des Jüngerseins. Das waren keine Solo-Jünger, sondern Jesus und seine Kleingruppe. Das ist übrigens unsere Vision für unsere Kleingruppenarbeit, für unsere Teams und Heimspiele. Man könnte sagen, ein Jünger, eine Jüngerin sind Personen, die mündige Menschen sind. Sie wollen wachsen und deswegen losgehen. Ich habe euch vier Wachstumsprozesse von Michael Herbst aus seinem neuen Buch mitgebracht. Er ist Professor für Evangelische Theologie in Greifswald. Ihr könnt euch das Buch anschaffen, durchlesen, sehr empfehlenswert. Michael Herbst. Es gibt vier Phasen, sagt er. Auch da wieder immer wieder die, in, den, in die wir hineinkommen. Ihr seht sie jetzt hier. Erste Phase ist das Nichtglauben. In dieser Phase leben wir so, als gäbe es Gott nicht. In dieser Phase leben wir so, als gäbe es Gott nicht. Wisst ihr, es ist ganz interessant. Manchmal fallen wir Christen aufgrund einer krassen Erfahrung, mit der wir nicht klarkommen, genau in diese Phase zurück. Wir tun so, als gäbe es Gott nicht. Dann kommt eine sehr beliebte und bekannte, weit verbreitete Phase, die Phase zwei, die Zeit der Spielregeln, Übungen und Überzeugungen. Da geht es um Spielregeln kennenzulernen, um Gebote, also eher so Gebrauchsanweisungsteil. Ich möchte euch mal vorlesen, was Michael Herbst dazu schreibt. Das ist nämlich leider traurig-witzig. In Phase 2 funktioniert der Glaube nach den unverrückbaren Regeln. Wer mehr betet, empfängt. Wer gehorcht, wird gesegnet. Wer Gott vertraut, muss sich vor dem Leben nicht fürchten. Keine Ehe muss scheitern, wenn sich beide an Gottes Gebote halten. Wer Gott ehrt, dem wird ein gutes Leben gegeben. Die Welt ist schwarz oder weiß, gut oder böse. Die Welt des Glaubens nährt sich von Milch, schreibt er, und nicht von Schwarzbrot. Merkt ihr? Wir als Jüngeren wollen wachsen. Wir wollen zulassen, dass diese zweite Phase auch ein wesentlicher Teil von uns ist, aber nicht der ausschließliche Teil. Es ist wichtig... Aber er schreibt, wer zu lange in Phase 2 bleibt, wird ein bisschen unausstehlich. Vor allem gegenüber Menschen, die nicht glauben oder deren Leben nicht glatt läuft. Unausstehlich, weil unbarmherzig, unbarmherzig, weil ein bisschen zu selbstgewiss. Deswegen sagt er, es ist ganz wichtig, zuzulassen, dass Phase 3 kommt. Zweifel und Tiefgang. Leute, dieser Wachstumsschritt, der tut weh ihm. Wir kommen häufig in diese Phase, wenn Gott uns bestimmte Erfahrungen mit uns selber machen lässt. Wenn Dinge bei, bei den Menschen, die wir lieben, und bei uns selber schiefgehen und wir keine einfachen Antworten dafür haben. Wenn wir da drin stecken, schreibt er, denken wir nicht, dass wir daran wachsen sollen. Und doch gerade jetzt ist Gott bei uns am Werk und lässt uns wachsen. Das sind Wachstumsschmerzen. Und ich wünsche euch in der Zeit, Gesprächspartner und Menschen um euch herum. Wir wollen wachsen, wir wollen abgehen, aber nicht alleine, nicht jeder alleine auf der Bühne. Phase 4, Vertrauen und Anbetung. Und das ist eine spannende Phase, denn wir rutschen nämlich immer wieder hin und her und vielleicht ist euch das aufgefallen. Das ist nicht wie auf die Zugspitze drauf, Hauptsache Phase 4, sondern wir müssen irgendwann runter. Und dann vielleicht wieder hoch. Ähm, es gibt nämlich diese tiefe Erkenntnis, es gibt einfach keine einfachen Antworten. Wir werden gelegentlich in der Leitung vom Jesus-Treff gefragt, ja was sagt ihr denn dazu? Phase 4, es gibt leider keine einfachen Antworten. Wir wissen, dass der Glaube und das Leben viel komplizierter sind. Dass wir durch das, was wir sagen, häufig Menschen ausgrenzen. Wir wollen sie aber einladen. Michael Herbst schreibt, alles was wir in Phase 2 gelernt haben, ist jetzt in Phase 4 wahr. Es ist wirklich wahr, aber es ist nicht mehr wahr wie eine Formel oder wie eine Sammlung von Sätzen, die die Welt erklären. Ja, wer betet, wird erhört, aber nicht immer so, wie wir wollen. Ja, mit Jesus wird das Leben gut, aber das bewahrt uns nicht vor richtig krassen Erfahrungen. Wahrscheinlich sitzt du gerade hier so und hörst das und scannst dich sofort, deine Nachbarn auch und all deine Lieben und ordnest die gleich einen Schubladen. ne? Kennt ihr das? Und das Blöde an Schubladen ist, es gibt so ein Downgrade für unsere Leut, um die Leute um uns herum. Ah, Phase 9, Phase 3, ah, vielleicht Phase 2, höchstens Phase 2. Ich möchte euch Mut machen, eben so nicht umzugehen. Wenn wir wachsen wollen, dann urteilen wir nicht, sondern wir lassen alles zu. Achtet mal auf den Predigtext, die einen zweifeln, die anderen beten an und ich gehe sogar davon aus und ich vermute, dass alle vier Phasen bei den Jüngern stattgefunden haben zu Jesu Auferstehung. Da diese letzten vier Sätze, kein Stillstand, Bewegung, Glaube ist Bewegung. Ich möchte euch Mut machen, uns Mut machen, als Jesus trifft, dir persönlich. Der Fokus im Text sind mündige Christinnen, die Wachstum im Losgehen erleben im Abgehen, nicht im Schubladen einsortieren. Dritter und letzter Punkt. Wir gehen ab, weil wir mächtig verliebt sind. Wir gehen ab, weil wir mächtig verliebt sind. Wenn du die letzten fünf Verse des Matthäus-Evangeliums liest, dann kommen wir nicht drum rum, um so ein bisschen dieses Superhero-Gefühl aufkommen zu lassen. Nur die letzten fünf Verse, Jesus hat den Tod überwunden. Ja, als Supermann kommt er aus dem Grab raus. Dann wird sofort das Wort Vollmacht, das packt uns irgendwie, geil, Vollmacht, neue Superkraft. Vor allem, da steht das Wort Dynamis, das kommt vom Dynamit, also unser Wort Dynamit kommt vom Wort Dynamis. Diese Dynamitkraft hat Jesus im Himmel wie auf Erden, Bam. Am besten kommt die worship Bands nach vorne, nein soll sie noch nicht wir hüpfen, klatschen rufen mal jesus Jesus und die wird immer lauter immer lauter so soll sich's anfühlen ne? hättet ihr gern so einen Jesus treff ihr müsst nicht nicken, aber ich weiß von einigen die sich etwas wünschen und manchmal ganz ehrlich wünsche ich mir das auch so einen glauben, der fett ist, der richtig bam das ist doch geil oder Wie gehen wir ab? Am liebsten siegessicher, unbeirrt, euphorisch. Was für ein Gottesbild steckt hinter so einer Vorstellung? Nach den Phasen von Michael Herbst wäre es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich die Phase 2, also Jesus irgendwo als der Superhero mit seinen Superkräften, aber was bedeutet dieses Wort Vollmacht hier? Wie ist dieses Wort Vollmacht einzuordnen für diesen, diese Art, wie wir abgehen wollen? Das ist ganz entscheidend. Was bedeutet es persönlich für uns und für den Kessel? Von welcher Macht spricht Jesus hier? Von welcher Macht? Lass uns doch mal kurz wieder, und das ist gar nicht verkehrt, so mal den Kontext des Matthäus-Evangeliums mal anschauen. Schritt 1. Wenn wir nach dem Wort Vollmacht suchen, landen wir automatisch gleich... In der Versuchung Jesu, da heißt es, ähm, Satan sagt, wenn du von mir niederfällst, gebe ich dir alle Reiche, Macht, Power. Da geht es tatsächlich darum, dass Jesus Kohle kriegt, Einfluss gewinnt. Krass, ne? Also das ist eine wichtige Form von Macht in unserer Welt. Und was macht Jesus? Er sagt, nein, das ist nicht die Macht, die ich will. Das ist nicht die Macht, die ich habe. Schritt 2, Jesus bringt seinen Jüngern das Gebet bei, das er ihnen gelehrt hat. Das Vater unser, wir werden das heute wieder beten nach dem Abendmahl. Das ist eine interessante Passage, da heißt es, die nämlich genau auf Matthäus 28 rekurriert. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Hm. Wie ist denn der Wille Gottes im Himmel? Vielleicht gucken wir uns noch mal an, wie regiert er den Himmel? Was ist himmlische Vollmacht. Schritt 3. In, in Vers 20 unseres Textes sendet Jesus seine Jünger aus und sagt, beauftragt sie, lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Da kommt das Wort Lehre tatsächlich drin vor. Das heißt nichts anderes, denkt euch nichts Neues aus, bringt den Leuten nicht irgend Sachen bei, worauf wo ihr gerade Lust habt, sondern das, was ihr gehört habt, das bringt an den Mann oder an die Frau. Aber was hat Jesus denn seine Jünger gelehrt? Das war wieder eine spannende Frage. Es gibt fünf Re Bereiche mit Reden im Matthäusevangelium. Die, die erste große Rede ist euch wahrscheinlich allen bestens bekannt, die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Aber Jesus fasst alle seine fünf Redenbereiche in einem Gebot zusammen. Wie ihr kennt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und du sollst deinen Nächsten lieben für dich selbst. Vierter Schritt. Habt ihr mal geschaut, was die letzten Worte Jesu vor seiner Verhaftung in Kapitel 25 waren? 26 Verhör. Festnahme, 27 Kreuzigung, 28 Auferstehung, die letzten Worte. Es dreht sich alles um diese eine Aussage. Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Was ist diese Vollmacht, von der Jesus hier spricht, die den Himmel dominiert und ganz krass auf dieser Erde Vollgas geben will? Genau das. Bam, genau das. Merkt ihr das? Das ist die Vollmacht, der Jesus zutraut, dass sie die ganze Welt revolutioniert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worauf wir manchmal warten. Auf hüpfende Lobpreisleiter und Pastoren mit tätowierten Oberarmen und Riesenmuckis. Eine Liebe, die bis zum Schluss nicht nachgibt, die selbst im Tod nicht aufhört, die nicht nachträgt, die immer hofft und für andere glaubt. Leute, wir gehen ab, weil wir mächtig verliebt sind. Das ist unser Pfund, mit dem wir die Gesellschaft verändern können. Das ist Jesus' Statement. Kürzlich hat einer meiner lieben Facebook-Freunde, Christ, gestandener Mann im besten Alter, ähm, sich über die Vorgehensweise der Menschen in Chemnitz aufgeregt und hat sie als braunes Pack beschimpft. Ich weiß, er ist ein emotionaler Mensch und er meint es nur gut, aber Jesus spricht und ermuntert uns, dass unsere Liebe, unsere Leidenschaft Brücken baut und nicht ausgrenzt, Arme ausstreckt. Wie wäre das denn, wenn wir zum Beispiel mit dieser revolutionären Liebe unseren Geschwistern der Nordgemeinde begegnen? Uns nicht über sie erheben, weil wir so viel cooler sind, so viel mehr Gottesdienstbesucher haben, sondern tatsächlich auf einer liebevollen Ebene begegnen. Wir werden in ein paar Jahren in die Martinskirche gehen, Krass, oder? Und schon Bam, Situation verändert. Bam, Brücken gebaut. Bam, Beziehung geknüpft. Warum? Liebe. Inklusiv, nicht exklusiv. Das ist die Vollmacht, mit der wir jeden Tag in, in den Tag starten. Wie wäre das, wenn wir all die Leute, die tatsächlich diese ganzen schlimmen rechten Parolen immer wieder rufen, nicht nur einfach auf Facebook bashen, Sage, ich möchte dich mal kennenlernen, komm doch mal zum Kaffee trinken. Oder die komischen Ausländer, die, die du vielleicht auch immer von außen betrachtest, mal so, ach, was machen die, denn, die sind ja ganz anders als wir, auch mal einlädst. Wie wäre das denn? Ich glaube, das ist tatsächlich ein Versäumnis von uns Christen, dass wir die Hand nicht ausgestreckt haben, dass wir nicht geliebt haben, dass wir nicht geglaubt haben, dass diese Liebe die Gesellschaft, Familien und wirklich alles revolutionieren kann. Deswegen freue ich mich, dass wir Leute im Jesus-Treff haben, die diese 360-Grad-Liebe, diese, diesen Bereich 360-Grad hier mit einbringen, damit wir über unseren Kessel, über unser Denken hinaus Menschen lieben und nicht nur an uns denken, Hauptsache ein geiles T-Shirt, eine geile neue Hose, sondern wir wissen, wir haben eine Verpflichtung denen gegenüber. Das, was wir tragen, hat einen Einfluss auf ihren Lebensstil, auf ihr ganzes Leben. Wusstet ihr, dass es 400.000 Kakaobohnen-Sklaven gibt weltweit, weil wir lieber Milka essen wollen? Das ist Liebe, die auf einmal nicht nur zufrieden ist, weil mein Arsch im Himmel ist, die sagt: Wir wollen als Jesus-Treff eine liebes gemeinschaft sein und letztlich geht es um alle. Wir sind mitten in diesem Missionsbefehl. Für uns persönlich. Für dich persönlich, für den ganzen Jesus-Treff, gibt es eine Milliarde Möglichkeiten für göttliche Veränderungen. Überall, wo du lieben kannst. Überall. Das ist die Spielwiese, wo göttliche Liebe abgeht. Das ist die Spielwiese der Vollmacht. Die Band kann jetzt nach vorne kommen. Ich möchte noch kurz zusammenfassen. Erstens, wir gehen ab, weil Gottes Herz in uns schlägt. Hörst du es? Nimm dir Zeit, es zu hören. Zweitens, wir gehen ab, weil wir wachsen wollen. Veränderungsprozesse. Drittens, wir gehen ab, weil wir mächtig verliebt sind. Ordnung schaffen. Nun stehen da die Jünger, hören das alles. Vielleicht haben sie Teile davon verstanden. Wahrscheinlich nicht. Man braucht ein ganzes Leben, um ansatzweise hineinzukommen und diesen Schatz, den Jesus dahinter lässt. Und Jesus sagt ihnen, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Für einen jüdischen Hörer war das die Eskalation. Jesus greift nämlich tatsächlich die gesamte Geschichte Israels auf und überträgt sie auf sich. Jachwe, ich bin der ich bin. Ich bin für dich da. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Jesus sagt es ganz bewusst, dass du das nicht alleine machen musst. Es wird vorgestellt in Matthäus 1, Vers 23 als Immanuel, Gott mit uns. Er sagt in Kapitel 18, wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und er lädt dich ein, dass du erlebst, dass er mitgeht. Dass diese Liebe noch nicht mal gehört, und dir geschenkt wird, das neue Herz, dass er sogar mitgeht, dass er das Ganze mitinitiert. Ich möchte uns als Gemeinde einladen, dich persönlich einladen, loszugehen, in Bewegung zu gehen, zu überlegen, wo wir diese revolutionäre Liebe einbringen können. Alle, wo du dich in Jesus-Treff einbringen kannst, wo du eine Gruppe findest, wo deine Gaben hineingebracht werden, damit der Jesus trifft, aufblüht und wir zum Zeugnis werden in Stuttgart. Und ich möchte dich fragen, wo es ein dein persönlicher Ort ist, wo du Menschen an deine Seite lässt, damit du wachsen kannst. Drei Fragen an dich. Jesus ist da, er geht mit dir mit. Dazu bleiben wir dich ein, Immanuel, Gott mit uns. Wir singen jetzt noch ein Worship-Lied und dann schmecken wir es, dass Gott mitgeht im Abendmahl. Immanuel, ich bin alle Tage bei euch, bis anders ist.